0: Не забудьте отключить микрофончики, мы будем записывать, чтобы не было шумов. Благословен наш Господь! Шаббат шалом, Израиль! Шаббат салом всем, кто продолжает верно идти путем Авраамовым, хотя ветер дует в лицо, хотя враги кругом рычат, да, хотя нас толкают, нападают на нас, Но мы стоим, да, да? да. именем Господним Держимся. С нами Бог Якова, Бог нашей силы и крепости. И мы сегодня продолжаем наш недельный путь в новом учебном году. И мы с вами проходим главу Хаей Сара. Хаей Сара. Жизнь Сары. И сегодня мы увидим в этой недельной главе, Образ жизни праведной души. Так и называется проповедь. Образ жизни праведной души. Я прочитаю первые два стиха, и мы начнем размышлять. Жизни Сариной было сто двадцать семь лет. Вот лета жизни Сариной, и умерла Сара. В Кириаф, Арбе, что ныне Хеврон, в земле хануанской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. Вот такая вот благая весть из этой недельной главы, которая называется Жизнь Сары. Но все, что там про жизнь сказано, вот лета жизни Сариной. И умерла Сара. Что ж такое происходит в этой недельной главе? Почему в этой недельной главе говорится о смерти? о смерти Сары говорится, о смерти Авраама говорится, о смерти Исмаила говорится, да? Что ж здесь такого ценного для нас? Мы сегодня увидим это, пусть Бог нам даст откровение и премудрость, чтобы нам познать Его и видеть путь, по которому нам идти, и извлекать полезное. Мы с вами находимся, друзья, в в восьмом месяце в Божьем календаре, в Израиле этот месяц, это время между праздниками Суккот и Ханука называется темным временем. Или еще называется началом судов Божьих во тьме. Вы помните, как начинается новый день, когда Бог сотворил все? Он начинается с тьмы. Он начинается тоху Волоху. помните? Вспомним давайте Бытие, первая глава, с 1 по третий стих. Вначале сотворил Бог небо-землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. Здесь стоит в Иврите, в Торе, тоху во Воху. И Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И так у нас каждый год. Новый учебный год начинается, как и новый день, с чего-то непонятного, с чего-то темного, с чего-то... Ну, то, что не очень и радует, да, темно, страшно, непонятно. И этот месяц называется в Израиле еще Хишван, но это уже название придумали, когда Израиль находился в Вавилоне. И Хишван, или еще точнее, Мар Хишван, дословно означает горький. То есть этот месяц горький в календаре. Почему горький? Потому что в этот месяц в истории Израиля происходили одни печальные события, горькие события. В Третьем царстве 1232, там история о том, как Иеравам соорудил жертвенник идолам да, и начал поклоняться идолам. И в Израиле начались большие проблемы. Бытие 7.11 в этот месяц начался потоп, друзья, помните? 40 дней вода из неба, и из-под земли наполняла землю. И все погибли, кроме восьми душ, которые были в Ковчеге. Да? В бытие 35-19 в этот месяц, говорится, умерла Рахель, жена Якова, одна из жен Якова. От которой родился Вениамин. Помните, когда она родила Вениамина, и она умерла. И есть также мидраж, мудрецов Торы, которые говорят, что и Сара умерла как раз в этот месяц. То есть мы с вами в этот месяц всегда читаем эту недельную главу, жизнь Сары. А Сара умерла. Но вначале этот месяц назывался в Израиле буль. Буль. Вот такое смешное название, буль. Что вам напоминает буль? Буль. Булькает вода, да? Да. Потоп. Буль-буль. И начался потоп, да? Но буль, это еврейское слово, оно имеет несколько смыслов, похожих друг на друга. Увядать, ком грязи, замешивать. В этот месяц все травы, В полях увядают, засыхают В этот месяц начинаются дожди И земля берется комками То есть как грязь становится И в этот месяц замешивают уже Кормят уже не свежей травой А кормят заготовленными кормами, силосом То есть замешивают всякие для животных корм Силос там делают То есть вот такого значения Что же нам Бог хочет в этой недельной главе показать? Я увидел, что Бог открывает нам здесь образ жизни праведной души. Ведь Сара, она жена Авраама, да? Авраам праведен. И жена всегда, она как душа в человеке. Если Авраам это дух, то Сара душа. И Помните, в 1 Коринфянам 11.3 написано, что жене глава муж. То есть душа должна быть покорна мужу своему. Душа должна быть покорна духу. Не душа должна вводить нас в жизни, а сердце, дух, соединенный с Господом, Слово Божье. И в этой же главе Коринфянам 1 Коринфянам 11.7 говорится, что жена... Есть слава мужа. И мы сегодня будем смотреть, как же жила Сара. Мы сегодня будем вспоминать. О ней очень мало написано. Меньше, чем об Аврааме. Меньше, чем о Ревеке. Очень так скромно, как-то в тени. Но эта женщина выносила долгожданное семя которое Бог обещал Аврааму, семя Машеха. И они с Авраамом передали эту эстафету, передали это семя, как и Бог запланировал, только одному Ицхаку. От Ицхаха потом родился Яков, от Якова родилось 12 начальников колен Израилевых, и, как Бог и обещал, родился Народ. И он продолжает рождаться до ныне. Сара умерла в городе, который называется Кириафарбе. фарба Это очень интересное название. Это название дословно, если перевести, оно переводится как «Город четверых». В этом городе жили четыре великана о которых упоминается в книге Иисуса Навина, что Иисус Навин, когда вошел в обетованную землю, и они победили всех, сокрушили всех этих четырех великанов. И также в этом городе, оказывается, закончили свой земной путь четыре семейные пары праведников. В этом городе закончил свой земной путь Адам и Хава, то есть Адам и Ева, первая семейная пара. Потом в этом городе закончили свой земной путь Авраам и Сара, Ицхак и Ребека, и Яков и Лея. Одна из жен Якова тоже вместе с ним. И их хоронили в сдвоенных пещерах. Вот пещера, которая здесь упоминается, которую купил Авраам за большие деньги. За 400 шекелей, да? Это очень огромное на то время состояние. Очень огромное. Надо было несколько десятков лет а, наемному рабу работать, чтобы такую сумму заработать. А Авраам купил за эти деньги Наемный пещеру. Работник да. 6, 6, да. Наемный работник 6-7 секелей в год получал шекелей. Представляете, 400 шекелей, да? Сколько это лет надо работать? И пещера, которую он купил, называлась Махпела, дословно переводится как «сдвоенная» или для двоих, или она, ну, она имела такое устройство, как двухэтажная. В Израиле сейчас до сих пор практикуется, то есть двухэтажные, то есть первый, кто умирает, он внизу, сверху ложатся какие-то доски там, и поверх него еще Следующее идет Потому что очень дорого в Израиле Захоронение стоит Земля очень дорога Особенно в Иерусалиме И души этих праведных Которых мы сегодня вспомнили с вами Которые были захоронены В этом городе Они все в Царстве Божьем Они все предстали пред Богом Как и написано Что душа сразу же возносится Пред Богом о том, что Адам спасен. Вы помните книги «Премудрости Соломона»? Книга «Премудрости Соломона», 9 глава, 18-19 стих, и 10 глава, 1-2 стих, говорит, что Адам спасен с Евой. Да? И также написано в Матфея 8:11, в Евангелии от Матфея 8, 11, Что и Авраам, и Ицхак, и Яков, они в Царстве Божьем. И что многие придут и возлягут вместе с ними. Это Иешуа проповедовал. То есть в земле, в этом городе, в этой сдвоенной могиле похоронено тело. Похоронено тела. И что интересно, тела двоих, да? Потому что в замысле Божьем муж и жена это одно. Поэтому в одном гробу. Точно так же, как дух и душа их не разделишь. Это тоже одно пред Господом. Итак, почему же, интересно так, глава названа «Жизнь Сары», а описывается «Смерть» в этой недельной главе? Потому что есть очень важный духовный принцип Царства Божьего, о котором Ишуа Открывает своим ученикам. И он говорит в Евангелии от Матфея, 12 глава, с 24 по 26 стих. «Истина, истина, говорю вам, если пшеничное зерно, пап, в землю не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сен, Сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует. Где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Мы знаем, что Ишуа, человек, он умер. Да? Он был распят на кресте, он умер. Его смерть зафиксировали. Но Бог воскресил его в новом прославленном теле. Да? которая уже никогда не состарится, которая никогда болеть не будет. И в этом теле сейчас наш господин Ишуа Машея Воскресший является нашим первосвященником, и он предстоит пред Господом за нас ходатуйствая. И мы с ним скоро встретимся. Если претерпим до конца и сохраним веру, да, мы с ним обязательно встретимся и пребудем с ним вовеки. И Мы понимаем, что когда земной путь заканчивается и так суждено, что человек ну ему надо умереть как написано Евреям 9.27 человеку положено однажды умереть, имеется в виду тело то есть душа должна отделиться а тело должно вернуться в прах откуда и взято а потом суд написано однажды умереть А потом суд. А после суда еще, возможно, и смерть вторая. Помните? В Откровении, в 20 главе. Что те, кто неправильно жил, те, кто не исправился за земную жизнь, у них будет еще и вторая смерть. Они воскреснут на суд. И когда суд совершится над над всяким человеком, те, кто был послушан Господу, ходил его путями, они останутся в Царстве Божьем, Те, кто был против, его выбросят во тьму внешнюю, в озеро Огненное, и там будет плач и скрежет зубов на веке. Поэтому, Боже, охрани нас и спаси нас, чтобы мы сейчас были приготовлены, чисты, непорочны до того дня, когда наша душа отделится от этого тела и обретет вечное тело который Бог уготовал. Так задумал Господь. Смотрите, когда Адам и Хава согрешили в Эдемском саду, смерть вошла во всех человеках написано. То есть вот эта вот отрава, она отравила наше тело и наше тело потеряло свою вечную силу, да? Оно стало стареть, оно стало болеть, появились проблемы. То есть, вот это противление Богу, это все плоть, это все признаки того, что смерть попала. И душу мы спасаем с вами на земном пути. Когда мы познаем Бога, когда мы вкушаем небесную духовную пищу, истину, наша душа очищается, омывается, да? Как написано, вы уже очищены через Слово Божье. Слово Божье, это же Нематериальная пища, так ведь? Это не просто хлеб, который мы в магазине покупаем, или который мы сами лепим. Слово Божье дает нам духовную силу. И наша душа от этой силы преображается. Она становится чистой. А вот что с нашим телом? Как нашему телу очиститься от скверной смерти? Ему положено возвратиться в прах, И только тогда душа, которая чиста, она может вселиться в прославленное, в чистое тело, в вечное тело. Вот таким только образом. Только вот так вот человек приходит в совершенство. То есть все в нем будет. И дух, и душа, и тело во славу Господа. Все в нем будет. Мы с вами знаем, что смерть это последний наш враг. И когда смерть будет побеждена, какой праздник, кто помнит? Какой праздник смерть будет побеждена при, последней, при звуке последней трубы? Какой это праздник? Йон-Кипур, правильно. В йон однажды прозвучит последняя труба, и смерть будет побеждена на То есть смерть и ад будут брошены в озеро Огнено. Это произойдет уже после тысячелетнего царства нашего господина Ишуа Машеха здесь на земле. Каким образом, давайте вспомним, каким образом спасается наша душа? Очень короткое объяснение дает Павел в письме к Галатам, <как> Галатам 2 глава, 19-20 стих. Галатам 19, 2 глава, 19-20 стих. Я прочитаю этот отрывок, эти два стиха, только сразу с разъяснением, да? как мы его читаем, как мы его понимаем. Потому что человек, который не знает Тору, который не знает, как спасается душа, через что спасается душа и от чего спасается душа, он не понимает, что здесь пишет Павел. Помните, где-то Павел в одном из писем пишет, что пишу к тем, кто знает Тору, кто разумеет Тору. Мы с вами уже понимаем, что Тора, это пяти Моисея, мы без нее никуда. Посмотрите на свои руки. Сколько у вас пальцев на левой руке? Пять. Пять. А на правой? Тоже пять. А на ногах сколько? Тоже по пять. То есть и слева, и справа. И каждый твой шаг ты должен вступать и помнить заповеди Господа Бога нашего. Которые изложены и написаны в пяти книгах Моисея. Это наша опора. Вот на чем мы стоим. Вот основания нашей веры. Аминь. Смотрите, что здесь Павел пишет Галатам. Я сразу с разъяснениями читаю. Посредством закона, то есть узнав заповеди Бога, я, тот, который раньше нарушал закон, умер. Для закона. То есть для того, чтобы теперь уже жить для Бога исполняя заповеди его закона. Я сораспялся Машеху, то есть распял беззаконие и похоти своей. И уже не я, прежний беззаконник, живу, но живет во мне Машех, исполняемое Слово Божие. А что ныне живу во плоти, в этом еще теле, то живу верою в образ жизни Сына Божия, Слово Божие. Возлюбившего меня и предавшего себя за меня То есть вы видите, как здесь, в этот двух стихах Совершилось спасение души, она преобразилась Раньше эта душа творила беззакония, Но встретившись со Словом Божьим Она соединилась с ним, растворилась Слово Божье в ней В крови, верою И теперь уже не я живу, но живет во мне исполняемое Слово Божье Вот как совершается спасение Помните, если дословно разобрать словосочетание Ишуа-Машех. Слово Ишуа, имя Ишуа, означает спасение. А Машех означает исполняемое Слово Божье. если все это соединить, получится спасение через исцеле, с, исполнение Слова Божьего. Вот как совершается наше спасение. Нет других путей, как спастись человек. Как бы он ни мечтал, как бы он ни фантазировал, кем бы он себя ни считал, спасение, оно назначено Богом именно только таким. Только так оно совершается. И если мы посмотрим на все Писание от начала до, до самого конца, то мы с вами поймем, что там речь идет о спасении нашей души. От чего наша душа спасаться должна? Безоконие. От беззаконий, да То, как мы с вами раньше жили, мы жили неправильно Но теперь встретились со Словом Божьим, Поняли, как правильно И теперь учимся делать правильно Делать правду И таким образом мы совершаем спасение каждый день То есть мы преображаемся в тот же образ Который явил нам Ишуа Машех нас образ жизни должен быть таким же, как и Он показал нам пример. Вот так совершается наше спасение. Как спасся Ной? Давайте вспомним. Бог предупредил его, что будет потоп, что все люди, которые живут беспечно, творят беззакония, убивают, грабят друг друга, да, проливают кровь, что все они погибнут. Иной в течение Ста лет делает ковчег Да? Это прообраз для нас То есть вокруг нас Может происходить Беззаконие, безумие Смерть Мы живем с вами в безумном мире, так ведь? Но как нам сохранить Свою душу в этом безумном мире? Нам надо пребывать В ковчеге Слова Божьего. То есть когда Несмотря ни на что что вокруг происходит? Что вокруг говорят? Ты держишься за Слово Божье и поступаешь так в своей жизни, как оно говорит, то ты пройдешь все бури. Вспомните Ишуа Машеха, который плыл в лодке с учениками через море. да? И когда поднялась буря ночью. Представляете, буря, да еще и ночью. Какой страх у них там был. Они копошились, они что-то там пытались сами себя спасти, черпали ту воду. А Машех встал и запретил этой буре. То есть он как бы им напомнил образ жизни. Держитесь за слово, и тогда все бури, они будут ничто. Ничто для вас. Как бы не дул ветер вам в лицо, как бы не качало, как бы не штормило, мы будем спокойны, как Машех. В этой лодке он спал. Он был спокоен. Мир сходит с ума. Террористические акты, войны, голод. Экономика трещит во всех странах. Политика тоже вся трещит. Нет ни одного надежного президента. Кругом недовольство, кругом ропот. Включишь новости по телевизору и сразу хочешь выключить их, потому что ничего хорошего там не рассказывают. Все плохо, все плохо. Как выжить в этом мире? Открой Писание, там хорошие новости для нас. И в этих новостях ты пройдешь все бури. Представьте теперь Авраама, да, который очень любил свою жену. Ну, нам трудно понять, как он ее любил, потому что мы с вами знаем, какие у него были происшествия. да? что он боялся за свою душу и неправильно поступал тогда. Но тем не менее, они прожили долгую жизнь. Авраам умер, когда браку с Сарой было сто лет. Представляете, сто лет в браке. Мы тут уже 25 лет прожили, думаем, о, мы уже герои. А сто лет попробуй прожить. Тут в этом мире люди три года не могут удержаться друг с другом, да? Расписались, поженились, отгуляли свадьбу, и начинается жизнь. И начинаются терки и проблемы. И не могут удержаться. А тут еще смерть, представляете? Смерть любимого человека. Как все это вынести? Как все это пережить? Что делает Авраам, когда Сара умерла? То есть с чем... Его сердце напомнило, какие мысли у него были. А он берет своего раба и посылает, что жизнь продолжается, посылает своего раба за невестой для своего сына. Тут, казалось бы, печаль такая, скорбь такая, траур, а он смотрит в будущее, он смотрит на путь, он знает, как дальше жить. Вам приходилось сталкиваться с людьми, которые, теряя своих близких, ну, теряли себя. Они живут в депрессии, в такой печали, в такой трауре. Они стареют, они болеют из-за этого. То есть они никак не могут найти никакого утешения. Но ведь жизнь продолжается. Это да. Аминь. Аминь. Мы же понимаем, что умерло тело, а душа... Ну, праведник знает, где его душа. Да. И если ты прожил праведно, не волнуйся, мы мы все увидимся, мы все увидимся в Царстве Божьем. То есть, наша несовершенная душа, родившись в этот мир, она как Сара должна выйти замуж, то есть, стать послушной Духу Своему и пройти весь жизненный путь правильно поступая правильно и тогда навеки вот тогда действительно исполнится то что жених и невеста обещают там навеки мы с тобой вместе там я навеки тебя люблю ты у меня одна ты у меня один это действительно реально навеки быть вместе если только ты правильно поступаешь Потому что вы знаете, как может случиться, если один поступает правильно, а другой неправильно. Что придут ангелы, на постели одного возьмут с собой, а одного оставят. И такое может быть, не дай Бог, Господи. Сохрани каждую семью, сохрани всех нас. То есть мы, как и Сара, мы должны быть послушны и быть Вадимы Духом, Быть покорны. Не сами себя должны спасать. Но довериться Слову Божьему. То есть выйти, нам нужно выйти замуж за Слово Божье. Слово Божье должно стать нашим мужем. Нашим царем. Нашим господином. Тогда мы все пройдем. И тогда, если мы идем правильно, то мы будем преображаться. Мы будем питаться правдой, и правда будет жить в нас. Мы будем питаться Словом, и Слово будет жить в нас. Это не будет, не, будет не только для нашего личного спасения, но и также для спасения всех наших близких. Потому что мы для них станем светом. Помните, как написано в Тимофею, 1 Тимофея 4,16? «Вникай в себя и в Писание, занимайся с ним постоянно». Так поступая себя спасешь и слушающих тебя. Я бы еще добавил и наблюдающих за тобой спасешь. Хава, Ева, да, она в Писании как бы образ. Ну, она плотская мать всего человеческая. Она, ну, ее еще про матерь называют, да. Мать всех. Всего человечества Хава, да? То есть она в себе а, нес, несла физическую ну, способность вы, вынести физическое семя всего человечества. Вот почему мы рождаемся и мы уже рождаемся с согрешившими. Потому что мы все там были в Адаме и в Саре, мы, ой, и в Еве мы были там, в Эдемском саду, мы согрешили там. Все человечество там согрешило. И нам теперь всем надо спасаться. То есть Ева, Хава, она плотская мать всего человечества. А Сара, Сара уже в Писании. Это образ небесной души человека. Мы сейчас это увидим через все Писание. Вспомните книгу Откровений, 21 главу, первые три стиха. Помните, что видел Иоанн? Видел Небесный Иерусалим, приготовленный как невеста, которая жена Агнца, скиния Бога с человеками. Да? Поэтому Сара это образ небесной души, это образ невесты жены Агнца, образ небесного Иерусалима, скинии Бога. И еще написано о ней. Павел пишет, называет ее матерью возрожденного в Машехе человека. Это, впрочем, и всего истинного Израиля, всего народа Божьего Израиля. То есть она мать всем верующим, всем, кто идет путем Авраамова, Сара мать является. Как это понять? Что мы унаследовали? От Авраама через веру Что мы унаследовали? Мы унаследовали Машеха Вот это семя, которое Бог ему обещал Потому что истинный Израиль Это не просто кто По плоти родился от Авраама А истинный Израиль Это тот Кто жил как Авраам Чем жил Авраам? Какой правдой жил? Каким образом жизни жил? Авраам. В Аврааме пребывало исполняемое слово Божие. В Аврааме пребывал Машех. И вот это передается из рода в род. Из рода в рот. Кому Авраам и Сара передали это семя? Ицхаку. А Ицхак кому передал? Якову. А Яков кому передал? Двенадцати. И это дошло до Давида, и от Давида потом однажды рождается Ишуа, наш господин, человек Иешуа, которого Бог садил да. То есть в Ишуа тоже должен был возрасти Машех, и он возрастал до 33 лет. В Ишуа возрастал Машех, Ишуа учился От Иосифа и Марии учился Торе, учился Писанию, учился делать правду, познавал Бога, Его любовь и познал ее во всей полноте и не согрешил ни в чем. Вот как все это происходило, да? Итак, Сара, мать всем нам, образ того финала, то есть какой должна стать наша душа, чтобы встретиться с Богом, чтобы Бог поселился в ней и навеки мы соединились с Ним. Да, мы сейчас это увидим. Давайте вспомним из Откровения, 21 глава, прочитаем 2-3 стих. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста. И мы сейчас как невеста приготавливаемся, потому что семя, которое Сара и Авраам передали нам, оно теперь в нас возрастает. Украшенное для мужа своего. Кто наш муж? Слово Божие. Машиах наш муж. И услышал я громким голос с неба, говорящий, Это скиния Бога с человеками. Где Бог может жить? Только в своем слове. Он не будет жить в наших фантазиях, как ты захотел, что ты сказал, что ты считаешь. Он живет только в своем слове. Это его скиния. И эта скиния должна быть внутри нас. И мы ее строим сегодня. Это скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними. Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. Потом к нему еще приходит ангел в 9 стихе, в этой главе. Пришел, и пришел ко мне один из семи ангелов и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И он разглядывает, и как все это устроено. То есть это, ну, плоской человек это не может понять, как это жена, невеста, город причем тут город причем при тут стены, 12 ворот зачем все это, как это что это за жена такая потому что это все духовное это суть наша наша духовная суть и Галатам Павел объясняет помните про Агарь которая родила, да, от Авраама в рабство и про Сару там написано. И там написано 4 глава Галатам с 26 по 28 стих, Там написано, что те, кто от царя родился, сравниваются с Вышним Иерусалимом. А Вышний Иерусалим свободен, Он Матерь всем нам. Ибо написано, возвеселись Неплодная, нерождающая, воскликни, возгласи не мучавшись родами, потому что у оставлены гораздо больше детей, нежели у умеющего мужа. Мы, братья, дети, обетования по Ицхаку. Авраам передал Ицхаку, Ицхак передал Якову, и дошло до нас. И вот мы с вами родились свыше. В нас ожило то же самое семя, которое пребывало в Аврааме. Сегодня, сейчас, реально. Потому что ты понимаешь, что значит Машех в тебе. И ты преображаешься в этот образ. Аминь. Аминь. Вот как все это соединяется. Представляете? От Авраама тянется, когда жил Авраам, и когда теперь мы сейчас живем, и эта связь неразрывно тянется из рода в род, из рода в род. И она, знаете, куда должна протянуться дальше? К нашим детям, к нашим близким. Вы понимаете эту связь? Как все это Это как эстафету надо передать. И в этом спасается душа. И в этом душа будет праведной, если она так живет. Жизнь Сары – пример для всех верующих, которые идут путем Авраамова. Помните, как пишет Петр? Что было украшением Сары? Она не ходила вся в золоте, в бриллиантах, но она украшала себя, она красиво была изнутри. Ее украшением были, как Петр пишет 1 Петра, Петра, 3 глава, с 3 по 6 стих. Не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человека, нетленной красоте кроткого и миролюбивого, не молчаливого, а миролюбивого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя. Чем украшали? Повинуясь своим мужьям. Только добавьте в Господе, Не просто мужьям, их ним прихотям всем, а только в Господе, только в том, что правильно, что угодно Богу. Повиновались. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Всякий раз, когда вы делаете добро, и тем самым вы свидетельствуете, что семя Авраамова пребывает в нас. Помните, как Ешуа упрекал фарисеев-законников, которые заявляли, мы семя Авраамова. Он говорит, не, ваш отец дьявол Потому что Авраам не делал того, что вы делаете сейчас Авраам бы сразу узнал меня Он сразу бы узнал Слово Божие В действии А они не узнали Читали, читали Тору Наряжались, наряжались снаружи Снаружи все такие правильные, красивые, а внутри гробы Мертвые, слепые, глухие. взяли и распяли. Ну так надо было. Сара, она была, сколько вот Авраам шел, все приключения на его пути. Сара верно была с ним. Она не психовала, она не кричала ему, я разведусь, да пошел ты. Она так никогда не говорила, она называла его всегда господином, и она была верной помощницей по Писанию, соответственной Аврааму. Когда муж и жена живут в Слове Божьем, тогда мы можем увидеть вот тот замысел Бытие 2.18, тот замысел Бога, то устройство Бога мы можем увидеть. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно ему». То есть, в замысле Бога, жена – это помощник, соответственный мужу. И вот вы врите это слово «соответственный». Вообще, давайте разберем, как в Торе я нашел тот комментарий Санчина, что значит «нехорошо человеку быть одному». То есть человеку следует быть женатым, чтобы научиться любить в завете. Когда ты один, ну трудно научиться любить. Тебе практика нужна. Как хранить верность, как поступать по заповедям, когда не хочется поступать по заповедям. Но ради Бога, и чтобы сохранить Завет, ты наступаешь на себя, да, ты побеждаешь все свои похоти и прихоти и поступаешь как угодно Богу и Бог прославляется в браке мы даже ж понимаем что мы живем с вами здесь духовная наша жизнь это приготовление невесты то есть мы готовимся к браку в этом есть смысл и те кто даже сейчас ну как бы получилось так в жизни что вы не вашей семье не, не не полны будем так говорить то есть что-то случилось в жизни и вы один, то мы с вами должны помнить, что наш жених нас ждет, что наш муж наш – рех. и мы все равно невеста. Нам может быть немного труднее, может быть немного труднее, но зато, зато вы не обременены такими практическими заботами, как ну, в семье, где двое – муж и жена, да? помощника, что за это слово сотворим ему помощника в иврите это означает что женщина она не просто тень или прислуга мужу она не что иное как часть его, то есть зеркальное его отражение и помощь о которой здесь идет речь она предполагает не просто физическую работу, там постирать приготовить, кушать занести хвосты обнять, погладить. Сколько помощь в формировании духовного мира. Ни одно живое существо на земле не может оказать человеку такую помощь. Только жена может оказать. То есть вот, чтобы я духовно смог преобразиться и вырасти, Бог приготовил мне зеркало. Это моя жена. И как она себя ведет, я должен предъявлять претензии к себе. То есть есть связь между поведением жены и тем, что происходит со мной. Прямая связь есть. Не бывает же так, что ты подошел в зеркалу, поднимаешь правую руку, а в зеркале, а зеркале левую дулю показывает. Такое же не бывает. То есть это зеркальное отражение того, что с тобой происходит. И вот это соответственного ему, дословно, и так комментирует Санчина, там в иврите стоит слово кенегдо. Кенегдо. И это выражение такое, оно двусмысленное для понимания. Первый смысл, то есть кто такая жена своему мужу, это тот, кто дополняет и стоит рядом. Соответственный, да? Им дополняет. А второй смысл, противоположный, стоит напротив. Вот как интересно. И мудрецы это комментируют так: если муж угождает Богу, то жена стаи, станет помощником. Если муж не угождает Богу, жена станет тем, кто всегда против, как на пути, преграда на пути. Вот почему Павел пишет, чтобы... Петр. Петр пишет, чтобы у нас не было препятствий в молитвах мужам, то нам надо разбираться, как себя чувствует твоя жена, какое у нее настроение. Не Потому что если ты обижаешь свою жену, значит, что-то у тебя неправильно перед Богом, и он перестанет слушать тебя в молитвах. Ну, тут взаимосвязь, понимаете? Тут взаимосвязь. Это все же в Господе должно быть. Нет, все зависит от мужчины. Ну, он глава. Да, он глава, потому он и глава, на нем ответственность. Евреям 11 глава, 11-12 стих напоминает нам. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени. И не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавшись. И потому от одного и притома мертвелого родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчисленный песок на берегу морском. Вы знаете, что звезды до сих пор появляются? До сих пор люди возрождаются в веру. И призвание нашей общины, чтобы это продолжалось. На том месте, где мы с вами живем, на том месте, куда нас Бог пошлет, на всяком месте, мы должны нести вот этот свет. Мы должны передавать семям Машеха, эту силу, с жизнью своей, своей верой Богу. Мы, мы можем принести другому человеку силу к принятию семья. И он возродится то спасение Теперь давайте посмотрим на Ицхака. Ицхак тоже был ну, в печали по смерти матери, да, он тосковал. Как бы об этом мало написано, но согласитесь, что он все время, большую часть своего времени, он проводил в, шатре, в шатрах родителей, да? где жили Авраам и Сары с мамой. И для него это была серьезная потеря. Когда мама умирает, это очень, для души это очень больно. И Сара, она всегда была светом для Ицхака. То есть он наблюдал за ней и находил в ней утешение, поддержку, мудрость, ободрение, да? благословение. И вот Заметьте такой момент. Бытие 24, 67 стих. Бытие 24, 67 стих. В этом стихе мы видим с вами, что Ицхак находит утешение. То есть к нему пришло утешение только после того, когда он ввел Ревеку, который ему привел раб Авраамов, то есть его невесту, ввел в шатер Сары, И она стала его там женой, и он получил утешение. То есть, вот в этот момент можно сделать вывод, что Ицхак, он увидел такой же свет в этой девушке, какой был и у Сары. Представляете? То есть, Ревека, она была такая же, как как и Сара. Она изнутри излучала вот этот свет. И ввел ее Ицхак в шатер Сары, матери своей, взял Ревеку, и она сделалась ему женой, и он возлюбил ее, и утешился Ицхак в печали по Саре, матери своей. Давайте посмотрим, почему, что он увидел в Ревеке. Ревека была взята оттуда же, откуда и Сара, на родине Авраама. Ревека была из дома Лавана, в котором был трепет перед Богом Израиля. Помните, как они? Uh-huh. Ну, Господу угодно, то вот так вот и вот так вот. То есть они знали Бога Израиля. Это в Бытие можно посмотреть 24 стих, 24 глава, 51-52 стих. Вы можете увидеть, что в этом доме был страх Господень трепет перед Богом. И смотрите, какой еще интересный момент, очень такой символический, пророческий, можно увидеть. И я увидел, по крайней мере, вот в этой главе в этом году, что во время молитвы, когда раб Авраамов, Илиазер, молился у колодца, помните? Mm-hmm. Что, Боже, помоги мне увидеть та, которая придет, вот это, вот это. И написано, еще не перестал он говорить, в скобках тут стоит, в уме своем. То есть он еще только думал, mm-hmm. ну как бы внутренне только молился к Богу. И вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Аврамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасно видом, дева, который не познал муж, то есть она была чистая, непорочная. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх». Это я читаю 24 глава Бытие с 15 по 22 стих. «И побежал раб навстречу ей и сказал, «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала, «Пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала, «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются все». И тотчас вылила воду из кувшина своего в поилку и побежала опять к колодцу почерпнуть воды и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая разуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, то есть напились уже так, что даже верблюды уже не пьют, тогда человек тот взял золотое кольцо в нос весом полшекеля. И два запястья на руки ей, весом в 10 шекелей золота. И вот тут мы остановимся. Смотрите. Все дело происходит возле источника. И мы с вами знаем, что для праведных ну, источник это не просто источник, где вода течет. А источник для нас всех. Источник нашей жизни это Тора нашего Бога. И если ты хочешь найти невесту своему сыну, то надо находиться возле этого источника, то есть сверять и сканировать будущего мужа или будущую жену через Слово Божье, То есть насколько человек соответствует, есть ли там признаки жизни, если там. То есть он питается из того же самого источника, что и ты любишь питаться, или нет. Это очень-очень-очень важно, ребята. И мы понимаем, что как и для этого раба, потому что он узнал, он увидел, он в сердце своем подтверждение от Господа получил. Он был праведный человек, да? Он понял, что, о, это наши, это то, что надо, это от Господа точно, да? То есть и для него, и для нее источник был один. Ну и тем более, конечно же, для Ицхака. Потому что Ицхак, он тоже научен Аврааму. То есть у них они из одного источника пили. Все праведники они пьют только из одного источника. Помните, как в 1 Коринфянам 10 глава, 4 стих написано, что все пили из одного источника, из одного камня. Камень же был Ишуа То есть у нас внутри есть такой, ну сказать, прибор, не прибор, но способность различать, с какого источника пьет человек. Мы можем это проверить, мы можем это увидеть. Бог освещает наше сердце, и в этом свете мы видим, ага, это наш человек. Или это не наш человек, тревога. Как мы еще можем увидеть? разглядеть Ревеку, что увидел Элиазер, когда он разглядывал эту девушку. Что она была красива. И вот это слово красиво, оно означает не просто внешне красиво, но красота женщины, она вообще изнутри исходит. Потому что в притчах написано миловидность обманчива, красота суетна. Но же надо боящаяся Господа, вот кто красив. Понимаете? Поэтому еврейский взгляд, он Внутрь, он не наружу. Наружу человек может накраситься, навешать на себя золото. Но еврей, он видит внутрь человека. И Бог смотрит в сердце. Он смотрит, у тебя глаза светятся или нет. Золото может сверкать вокруг тебя, но если у тебя глаза не светятся, и в глазах твоих тьма, то подделка. Это подделка. Что еще увидел? Как он узнал? Он же не спрашивал, у тебя муж есть или нет. Он это увидел, что она была дема. То есть она была скромная. Она не была... Как, то есть она не вела себя как блудница. Никаких Никаких, не заигрывала, не подмигивала, да, не флиртовала. там. То есть она была порядочная. Она была чистая, непорочная. Что еще увидел он? Он увидел, по ее желанию делать доброе дело, он понял, что для нее заповеди нашего Бога это жизнь. Он не упрашивал ее как бы там, ну ка давай Она не торговалась с ним там, я тебе продам там, столько кувшина, Или я тебе напою верблюдов, а ты мне за это отвесь, деньжат по курсу доллара. Нет, этого не было. И тогда, когда этот раб разглядел вот так вот Ревеку и понял, что это она, что она достойна Ицхакам, Бог через него как бы обручает, уже обручает. То, что происходит дальше, написано, что Илиазер взял золотое кольцо. Золотое кольцо – это всегда символ Завета, да? брачного завета. Золотое кольцо в нос. Вот ну, тогда в нос цепляли. Весом в пол шекеля. Вы помните, что, что означает пол шекеля? Это посвящение Богу. То есть, давайте вспомним это место. Это исход 30 глава. Исход 30 глава. С 11 по 16 стих. И сказал Господь Моше, говоря, «Когда будешь делать исчисление сынов Израилевых, пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительные при исчислении их. Всякий, поступающий в исчисление, должен давать пол шекеля, шекеля священного, шекеле двадцать гер, пол шекеля приношения Господу всякий» поступающий в исчисление от 20 лет и выше, должен давать приношение Господу. Богатый не больше и бедный не меньше. Пол шекеля должны давать в приношение Господу для выкупа душ ваших. Но ну, мы понимаем, что это за выкуп. Посвящение души. И возьми серебро выкупа от сынов израилевых и употребляй его на служение, скини, собрание. И мы с вами знаем, что из этих пол делались все предметы. в основание столбов скини вкладывались то есть невозможно служить и угодить Богу, если ты не посвящаешь свою душу и Бог показал это Элиозер то есть Элиазер увидел в Ревеке что она посвящена Господу и он символически как бы это подтвердил дал ей золотое кольцо как символ завета весом в пол шекеля как ну, на, в ответ на ее посвящение души. И дальше смотрите, что интересно. И два запястья на руки ей весом в 10 шекелей золота. Что вам это напоминает? Это две скрижали каменные с десятью заповедями, да? Так, то есть он понял, что жизнью является для этой девушки. И что она пригодна стать женой Ицхака. Второзакония, 4 глава, 12-13 стих. «И говорил Господь к вам на горе и среды огня, глаз, слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз, и объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях. Как мы молимся с вами, молитвы Ишма Израиля? Навяжи их повязкой на руки свои, да? То есть твои руки должны делать правду. Твои руки не должны участвовать в бесплодных делах тьмы. Не должны творить беззаконие, нарушать заповеди, да? И вот это, когда два запястья золотых весом в 10 шекелей у тебя на руках, это пророческий очень, да. Это ты несешь ответственность. Вот что увидел Леозер. И когда он с караваном, помните, как еще что он еще увидел, что она сразу согласилась. Угу. Ей как бы родственники говорили, ну побудь еще. Давай спросим у нее, захочется она, не захочется. А она скра... не она сразу сидеть? сказала, пойду. Пойду, что сидеть, все решено. То есть она была решительна. Это тоже говорит, что она была твердо в вере, и что у нее тоже было откровение, что пришел момент, пришел часть, и это все от Господа. Она немало не сомневалась. Хотя она его еще и не видела, искака, Да? Вот как так может девушка? И мы же тоже так. Ну мы же не видели воплоти. Машеха. Машеха, да, Господина наш. Мы же тоже не видим. Но мы идем. Мы похожи, если мы так идем. На Ревеку. Что происходит дальше в этой недельной главе, мы видим, что после смерти Сары Авраам берет себе в жену, написан у нас Хитура. Но Ктура это та же агарь. То есть, ну вот так написали все на данном переводе Ктура. Но это агарь. Та наложница, как раз, от которой родился. Исмаил. А, он ее опять взял, ее опять взял в зоны, лежит, а он, взял он взял теперь ее уже женой, от нее родилось шесть сыновей, от них родились внуки, но заметьте, что все эти родившиеся потом Атагарь, они не упоминаются дальше в Писании, mm-hmm. то есть они уже не являются частью народа. Божьего Израиля, да? То есть судьба их практически неизвестна что это за люди были. Авраам и Сара, они свою миссию уже совершили. Они взрастили в себе семя Машеха и передали это Ицхаку как Бог запланировал все. В Ицхаке наречется тебе семя, да? То есть будет продолжение. Все, не через какого другого человека. И мы с вами тоже так не можем ничего прибавить И ничего не убавить Как Бог запланировал, так все будет И когда Абраму уже 175 лет Исполняется Он умирает сам Интересно, мудрецы толкуют Что значит 175 лет То есть Он выглядел ну, физически как столетний человек. Но здоровье у него было как у 70-летнего. И он был непорочен как пятилетний. Вот все вместе сложить 175 получится. Ну, это такие комментарии мудрецов. Как... Если прожить, ну, посмотреть на весь путь Авраама и Сары, то мы с вами увидим, что у них тоже были приключения всякие, да? Но как они все это проходили? Почему они все это проходили? Потому что и Авраам и Сары были верны Богу, и они шли, они знали, куда шли, они шли к себе истинному лех леха. И как они шли? Каким образом? Они наступали на себя. Хитхалых. Помните? Все это Бог открывал Аврааму. Сначала иди к себе истинному, а потом объясняет, как это иди к себе истинному. Наступай на себя. Наступай на все свои похоти, на все свои прихоти. То есть все свои желания сравнивай с желаниями Бога. И если... Это твое желание, а не его, то выбирай, как выбирает Иешуа, да. Не моя воля, но Твоя да будет. Только так мы можем совершить путь Авраама. Если мы пойдем по своей воле, мы с вами наделаем ошибок, горьких ошибок. Смотрите, Авраам, когда решили помочь Старой Богу, да, и. Решили от Агари произвести род народа Израиля. У них ничего не получилось. Кого они произвели на самом деле по своей прихоти? Они произвели врагов Израиля. Вы знаете, что сейчас до сих пор. Сыны, народ, который произошел от Исмаила, они враждуют с Израилем. Да. Другая религия прямо. Религия противоположная вере Авраамовой, То есть вот что получилось, когда ты поступаешь по-своему. Уже сколько веков, а эта проблема не решается пока, да? И, ну, как по Писанию, то вообще все закончится войной. И тогда придет Машвех. То есть вот чем пахнет своеволе. Вот чем могут закончиться наши приходи? Поэтому пусть семя, которое мы получили по вере, то же самое семя, которое пребывало в Машехе, в Саре, которое они взрастили в себе и передали, как эстафету Ицхаку, Ицхак Якову от Якова, 12 патриархам Израиля и так далее. И, так далее. и вот это семя дошло до нас. Это семя, оно дыхание жизни нашей. Машех. Помните? Плач и Дыхание жизни, Машех. Вот оно в нас. Его надо сохранить и передать. Пусть не останавливается вот эта связь от Авраама до книги Откровений 21 главы. Нам нужно передавать эту эстафету. И если мы в себе не сохраним, то мы ничего не передадим. Пусть Господь поможет нам пройти этот путь, укрепит нас в вере, чтобы мы были непоколебимы, чтобы мы всегда хранили себя в ковчеге. В этом мире штормы, бури, разные приключения. Но если мы с вами в ковчеге Слова Божьего, мы проплывем и выйдем однажды на берег. Аминь. Аминь. Да благословит всех нас Всевышний. И укрепит нас в Вешома Шехе. Аминь.